0: Ok, bienvenue dans le podcast des entrepreneurs ambitieux, le podcast qui t'aide à avoir plus de résultats dans ta vie et ton business, euh, dès aujourd'hui en synthétisant en 20 minutes des centaines de livres et de formations, des milliers d'heures d'expérimentation et des dizaines de milliers d'euros investis euh, en moi et mon business. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Maxime Cortella-Forestier. Merci de m'accueillir, Maxime, dans le podcast. Merci à toi. Maxime, tu es magnétiseur et masseur ou plutôt, euh, comme tu aimes le dire, aidant à la guérison, tu as vécu une NDE à 21 ans. Enfin, pour ceux qui ne savent pas, NDE, c'est Near, Near Death Experience, avec un super accent anglais, c'est-à-dire l'expérience de mort imminente. Qu'est-ce que tu as qu'est-ce que t'as vécu pendant cette expérience enfin, Est-ce que tu peux nous situer un peu le contexte Et qu'est-ce que ça a changé pour toi dans, dans ta vie derrière Parce que j'imagine qu'une expérience pareille, il y a un avant et un
1: après. Mmh. Euh, évidemment, oui. <coughs> avant j'étais n'étais pas du tout euh, intéressé par euh, la spiritualité j'étais intrigué mais pas intéressé ouais. et, euh, et donc au moment de la de nde en fait j'étais euh, je faisais du parapente et donc je m'écrase euh, sur le Je perds le contrôle du parapente euh, parce que je fais des 360 et, et je fais l'andouille quoi en gros hein. okay. et je m'écrase sur le, sur le toit d'une maison à 100 km heure ouais. Et après, je tombe du toit de la maison de 9 mètres de haut. Mmh. Et tout ça, j'ai aucun souvenir de tout ça. Moi, euh, au moment où, quand je m'écrase sur le toit, en fait, je suis euh, éjecté de mon corps. Mmh. Et euh, tout de suite, euh, j'arrive dans un tunnel. Un tunnel, euh, pas de lumière, mais un tunnel. Donc, c'est ce que,
0: que tu vois, ça, direct C'est, ce que, tu... c'est, c'est donc, ce que tu vis C'est ce que je
1: vis. Ouais. Et, euh, et je, 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 je traverse le tunnel qui est plutôt vertical, comme ça. Et à la sortie du tunnel, j'arrive... Je débarque dans un océan de lumière qui est, euh, qui est à l'infini, en fait, il n'y a, a, a plus de temps, plus d'espace et ouais. je suis cette lumière et cette lumière est en moi et je ressens un amour, euh, un amour euh, divin, inconditionnel qui m'enveloppe, qui m'entoure et qui, et qui me réchauffe en fait parce que je suis un peu inquiet quand même, je, j'ai conscience que je suis mort ok et euh, ah, ouais. « Oui, ouais ouais, j'ai conscience que, que c'est bon, c'est terminé et que et que là bah, finalement et ben il y a quelque chose après. Mm-hmm. Alors que bah, voilà, j'avais aucune idée moi, je j'avais aucun a priori.
0: Ouais. Tu, tu savais sais, tu, tu savais pas. Tu enfin tu te disais pas en je fait, me disais, j'y crois ou j'y crois pas.
1: Voilà, je me disais même pas ça, euh, je me disais rien du tout. Ah. Et euh, et au bout d'un moment que que je reste dans cette lumière et que je me sens vraiment bien, que je me sens aimé, que je me sens pardonné, parce que je me dis, mais comment c'est possible qu'on m'aime à ce point-là, alors que avec toutes les bêtises que j'ai faites, en fait, c'est rien. Ouais. J'ai tué personne, euh, mmh. voilà, j'ai fait de mal à personne, donc, euh, j'ai fait des conneries, mais c'est rien. Quoi. Et euh, au bout d'un moment, il y, y a une lumière face à moi, qui, une autre lumière, on va dire, plus, plus puissante encore. Ouais. Qui, qui commence à scintiller en face de moi et qui, et, qui, et qui est un peu aveuglante, mais en même temps je ne peux pas la détacher des yeux, mais ça me fait pas mal, mais en même temps c'est puissant. Mmh. Et là, cette lumière elle s'agrandit comme ça, et là je vois une ombre qui arrive, en fait, il euh, y a une, une présence qui s'approche, en fait. Et, euh, et là, je commence un peu à me dire Oula, qu'est-ce qui c'est qui c'est qui va là Qu'est-ce qui se passe Et tout. Euh, moi, j'étais vraiment pas du tout préparé à ça. J'en avais jamais entendu parler. Et à part dans les Thanatonautes de Weber, mais c'est pas du tout. C'est romancé. Enfin, voilà, c'est de la lecture euh, récréative. Un petit peu ça, reste un roman, ouais. ça reste un roman. Voilà, c'est, ah, elle, ça reste un roman. Et, euh, et là, chose incroyable, c'est que la personne qui, qui s'approche de moi écarte les mains. Et là je vois la lumière qui jaillit euh, Ses poignées, là. de ces poignées là, des trous, quoi. Les stigmates en fait. Et c'est le Christ que j'ai vu. Ok. Voilà. Tu me demandais, <rire> je te le garde pour tout à l'heure. Et, euh, et le plus drôle, c'est que moi, je ne suis pas chrétien, quoi. Je ne ah, suis okay. pas chrétien, je ne suis pas religieux. Tu euh, mais... T'es d'aucune religion spécialement Je suis d'aucune religion. Et encore aujourd'hui. Oui. Bah, aujourd'hui, si je crois, je crois euh, au message du Christ, mais pas, pas, pas dans un cadre religieux du tout.
0: Ouais, et, et, euh,
1: et donc il s'approche de moi comme ça avec son beau sourire, ses longs cheveux, sa belle gueule, <rire> euh, sa toge en lin, quoi. Et, euh, et pour moi, c'est réel, quoi. Je veux dire, c'est pas un rêve, euh, c'est quelque chose de réel ce que j'ai vécu. Ouais. Et il me dit euh, Salut Maxime, bienvenue dans ce que vous appelez l'au-delà. <rire> et il parle vraiment d'une manière très simple, posée, euh, comme un ami, ouais. enfin, un, un peu comme mon meilleur ami en fait. Mmh. Et, euh, et là, je sens vraiment que. Oui, je, je, sens, je, je sens l'amour, quoi. l'amour qui, qui émane de lui. Et je me sens bien quoi. Et, euh, et là, euh, je dis, euh, ouais, bah qu'est-ce qui se passe là Qu'est-ce que je fais là quoi Et il me dit, bah là, tu dois faire un choix. Soit tu viens après, soit tu retournes dans ton corps. Et là, j'ai dit, ah non, non, moi je ne retourne pas dans mon corps. Ah non, c'est bon. C'est fini, hein. j'ai la terre, c'est fini, j'ai donné, je ne veux plus en entendre parler. Et il me dit, T'es sûr de ça? Et paf, là, c'est comme s'il m'envoyait une image télépathique. Donc, c'est vraiment, c'est autre chose que je vis. Là, là, je vois une vision. Parce que la couleur change, le tout change, en fait. Et je me vois mort dans mon cercueil, avec ma mère et ma grand-mère de chaque côté. -hmm. Et qui pleure. Qui pleure, qui pleure, qui pleure. Et hop, je reviens face à Jésus. Et là, il me regarde comme ça. Et là, je le regarde et je lui dis, Ah ouais, d'accord. Comprends. Je comprends ce que tu veux dire euh, oui si je, si je quitte ce monde euh, c'est ma mère et ma grand-mère euh, et même tous les gens qui m'aiment euh, ils comprendront pas quoi. et j'ai le choix donc je ne peux pas les laisser comme ça ouais. okay. et, et du coup là je lui dis euh, ouais mais si je retourne sur Terre est-ce que je serai paraplégique je lui ai posé cette question là et il me dit non tu ne seras pas paraplégique tu auras des séquelles mais tu ne seras pas paraplégique et euh, après, je lui ai posé un tas de questions sur l'univers, sur la religion, c'est... mais c'est, ça allait très très vite quand même, hein, oui. globalement. Et il m'a répondu de manière assez générale, mais je ne me souviens pas de tout, parce que, euh, voilà, euh, c'est difficile. Enfin, quand on est... Il aurait fallu que je note tout tout de suite derrière, et je ne pouvais pas, quand, quand, je me suis, euh... enfin, quand je me suis souvenu, parce que je m'en suis pas souvenu... Euh, ah, c'est euh, pas venu tout de suite c'est, fin, tout n'est pas revenu tout de suite. D'accord. Ça a mis du temps quand même, à, à, j'ai mis du temps à me rappeler parce que j'ai eu un grave trauma crânien, j'avais la moelle épinière compressée à 90%. Mm-hmm. Donc quand je suis revenu dans mon corps physique, mon corps physique n'était pas euh, extrêmement bien adapté à, à se souvenir de tout. Quoi. Il ouais. était un peu amoché quand même. Hein. Mm-hmm. J'avais, j'avais de l'ombre, de l'ombre frontal gauche, euh, j'avais un hémastome extradural. dural j'avais hein, le l'orbite le, orbitale gauche enfoncé, enfin, j'avais, j'avais quand même pas mal de séquelles mm-hmm. neurologiques donc je ne pouvais pas, de toute manière je pouvais pas, quand je me suis réveillé, je ne savais même pas comment je m'appelais de toute façon, hein. ouais. j'étais à moitié amnésique hein. ah, ouais. ça a mis du temps à revenir et comme, comme les jambes la mobilité a mis du temps aussi à revenir mais bon, voilà donc euh, j'étais là-haut et je lui ai dit, bah écoute euh, à ce moment-là, ok, je retourne sur Terre euh, avec ta bénédiction <rire> et, euh, et c'est là où il m'a dit que je serais guérisseur, enfin il n'a pas utilisé ce terme-là exactement, il a dit euh, tu sais que ton père est magnétiseur, que coupe le feu et tout ça. Ce mmh. père, n'est euh, père pas son métier, mais il a le « don ». entre guillemets. Mmh. Et euh, il me dit bah, « Toi, les gens, quand tu leur parleras de ton histoire, que tu m'as rencontré, il y a des gens qui te croiront et ces gens-là, tu pourras vraiment les aider. Mmh. » Et donc moi, c'est ce que je fais quand je dis que je fais la reconnexion. Mmh. C'est... je suis pas j'ai pas rencontré Eric Peur j'ai lu son bouquin et son bouquin m'a... m'a vraiment fait vibrer et j'ai compris que moi la reconnexion je pouvais la donner parce que parce que je l'ai vécu enfin j'ai été reconnecté j'ai été reconnecté à cette lumière au divin et, et j'ai parlé avec celui qu'on appelle le Christ euh, on a eu le temps de boire un café en gros quand <rire> <c'est pas> rien <rire> et euh... mais je mais je m'en rends pas tu vois là je t'en parle comme ça parce que on... ouais.
0: Oui, c'est pas quelque chose que tu vas dire à tout le
1: monde. Euh... Non. Ouais. Mais peut-être que je devrais. Mais... mais bon, en tout cas, il y a eu quelques personnes qui m'ont cru, qui ont cru à mon histoire et à qui j'ai fait des soins. Et vraiment, j'ai... Ouais. il s'est passé des choses extraordinaires. Quoi. Les gens ont vraiment euh, dépassé un cap au niveau de leur propre guérison. Mmh.
0: Tu, tu parlais, il y a quelques secondes, de reconnexion, que tu serais là pour aider les gens à se reconnecter à eux-mêmes. Mmh. Enfin, qu'est-ce que tu entends par reconnexion exactement, en fait
1: bah, Se reconnecter au corps de lumière... C'est, c'est surtout ça que je fais. Hein. C'est-à-dire que la personne euh, après, après qu'elle a entendu mon histoire, qu'elle, euh, qu'elle y croit, et qu'elle croit en, au pouvoir de la guérison mm-hmm. et au pouvoir de, de Dieu, à travers le Christ, en nous, parce que le Christ il est en nous, il est en chacun de nous, c'est comme l'univers, c'est comme, comme, l'univers, euh, c'est comme l'univers, c'est comme le Bouddha, c'est, c'est tout comme ça. C'est en nous, tout ça c'est en nous. Et, euh, mais il faut y croire. Il mm-hmm. faut y croire et il faut l'activer. L'activer, comment on l'active eh ben, euh, Par la méditation, par le travail, le yoga mmh. et les soins énergétiques. Moi, j'aide les gens à activer leur corps de lumière, en fait, à se mmh. reconnecter à leur corps de lumière, à le ressentir et à, et à vivre avec, en fait, pleinement dedans. Quoi. Mmh. Et, et c'est ça la reconnexion.
0: Ouais. Et, et toi, dans ta propre histoire, qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça a changé entre avant, avant cet accident et du coup après au niveau de ta reconnexion, ça, quel, quel, quels ont été les impacts Il y, y a eu la, la période de rééducation, il y a eu tout un, un truc assez complexe. Bon, a, Grosso modo, qu'est-ce que, que c'est un an et
1: demi de rééducation, j'ai mis un an et demi à remarcher euh, à peu près normalement. Et après, moi ce qui a changé, c'est par rapport à la loi de l'attraction. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'après cet accident-là, tout ce, tout ce que je pensais, tout ce que j'imaginais, tout ce que, bah, ça finissait par m'arriver. Et ce puis, que tu voulais. Tout ce, voilà, ce que je voulais et ce que je ne voulais pas aussi. Ah oui, d'accord. Il oui. y avait les deux. <rire> Et euh, et, mais sauf que c'était décuplé par rapport à avant okay. avant je ne m'en rendais pas compte mais là je, c'est à dire que la moindre me, de mes pensées est devenue créatrice ou destructrice et ça c'était le plus gros changement et en fait une fois que j'ai compris ça eh ben, il m'arrivait que des choses merveilleuses et, euh, et j'ai pu euh, voyager, euh, rencontrer des gens extraordinaires j'ai vécu plein de, de choses extraordinaires que je n'aurais pas vécu si j'avais pas eu mon accident mmh. C'est... Moi, c'est... En fait, ça m'a reconnecté au divin. Parce que c'est ça le Le divin ouais. qui est en moi, ouais. Ouais. mais qui est aussi euh, en chacun de nous tous. C'est-à-dire que quand avant, avant j'avais du mal à, à imaginer même que, que ce que je pouvais faire à l'autre, ça le faisait à moi-même. Tu vois. Mm-hmm. Alors que maintenant, c'est, euh, c'est, un, c'est... Voilà, c'est pour ça que je ne mange plus de chair animale. Je mange plus de viande parce que si, si, si je tue un animal, c'est, c'est moi-même que je, que je tue en fait. Mmh. Voilà.
0: Le karma, un peu, ne fais pas aux autres ce que tu aimerais.
1: Pas voilà. que tu Et les animaux, euh, ce n'est pas des plantes. Et les plantes, c'est encore différent parce que les plantes, elles, euh, on les reproduit, elles donnent des fruits, on les multiplie, etc. Mais un animal, quand on tue un animal, on le tue définitivement. Ouais. C'est comme couper un arbre. Quand on coupe un arbre, on le tue. Et moi, je n'aime pas couper des arbres à cause de ça. Ouais. Parce qu'on tue le, l'être. Mmh. Il ne repart pas en général. Mmh. Et, euh, et donc voilà, c'est ce qui a vraiment changé dans ma vie, c'est de reconnaître le divin en chaque chose et, et, de, et de faire attention à garder mes pensées positives tout le temps, mmh. à toujours rester dans la lumière en fait, parce que sinon, euh, dès que je bascule de, dans l'ombre,
0: du côté obscur,
1: du côté obscur <rire> ah bah je me ramasse, ça va, ça va très très vite quoi.
0: De toute façon, c'est obligé, non Dans ton histoire, même si tu as basculé, entre guillemets, dans un côté beaucoup plus positif, mmh. tu ne peux pas rester 100%, 100% tout le temps dans, dans la lumière positive, dans, dans quelque chose de génial. Il y a une polarité quand même qui s'installe. Non, tu dois vivre forcément une, une alternance.
1: Une alternance. Après, j'ai vécu dans des endroits où j'étais en permanence dans cette positivité, cette lumière, notamment à Roville, mmh. où là, je ne sentais pas du tout la... Fin, il n'y avait pas d'ombre, il y avait, j'avais le féminin et le masculin Il n'y avait, avait plus cette ombre J'étais là-bas, vraiment euh, C'est tellement lumineux, tu rencontres tellement des, des belles personnes mmh. Que j'étais Totalement équilibré féminin-masculin Et j'étais dans la joie, j'étais dans une joie permanente Et j'avais, mmh. au niveau des douleurs J'avais quasiment pas de douleurs par rapport à mon accident mmh. euh, Et des endroits comme ça euh, J'en ai connu quelques-uns En Afrique du Sud aussi Souvent, ouais. pendant des, souvent dans les grands rassemblements New age okay. Là je, euh, C'est des moments où où je peux être vraiment moi-même en fait. Mmh. Où je me sens vraiment divin et, et les gens le sentent. Mmh. Et quand je parle avec eux, quand je vais leur faire un soin, ils sentent, ils sentent quelque chose de différent. En tout cas.
0: Et dans, par rapport à l'accident que tu as eu, les un an et demi et tout ce qui s'en suivit, selon toi, qu'est-ce qui t'a permis de te relever de, cette, de ce challenge, de ce gros challenge de vie Qu'est-ce qui, dans ta manière de te comporter, de penser, de faire, c'est quoi la capacité à laquelle tu as fait appel pour te relever de ça, toi
1: Ah, ça, c'est une bonne question. Ouais. Parce que quand j'étais... Euh... Bah, pff, la... En fait, si, la réponse, elle est là. Elle est niaise, hein. Mais c'est l'amour. OK. C'est l'amour qui m'a aidé, parce que quand j'étais à l'hôpital, il y avait quand même pas mal de gens de ma famille, des amis qui venaient me voir et qui, me... qui m'apportaient à manger. Mmh. Mais c'est des gens, c'est moi qui les... Comment dire Ils venaient, ils étaient tristes. Ils venaient, ils venaient me voir. Bah, j'étais pas beau à voir en même temps. J'avais perdu 12 kilos. J'avais, j'étais tout amoché. Mmh. J'étais, enfin voilà, j'étais pas beau. quoi. Et euh, c'est vrai que et c'est, et c'est moi qui leur redonnais de la joie. Je leur, re, je, ouais. je, les, je leur redonnais de la Ils venaient me voir à l'hôpital et c'était moi le... le, le Comment on appelle ça Le, le, le thérapeute. Le okay. Oui. Non, j'étais pas thérapeute à l'époque. Non mais c'était entre
0: guillemets toi le thérapeute ouais. qui, dans ta position de
1: patient et de ouais, c'était, ouais. Moi convalé, c'était moi le convalescent c'était moi le qui était qui devenait un peu euh, le thérapeute <rire> ouais, si on peut dire mais pas vraiment c'était c'est, je, leur, je, leur, je je les rassurais je leur donnais de la joie je leur disais je mais tout va ouais. bien aller tout va bien se passer je vais pouvoir remarcher et tout ça ouais. et euh, et donc ce qui m'a vraiment aidé c'est ouais pour moi c'est l'amour l'amour de la vie l'amour de la, de la nourriture la bonne ouais. euh, J'aime bien manger ouais. et, et je t'avouais les femmes. Parce que je vais pas te mentir, hein, mais voilà, on s'est, je me suis bien marré quoi avec les infirmières, les aides-soignantes. J'étais ah. un peu le chouchou quoi. Ah, elles ont dû bien t'aider, ça a du bien t'aider le personnel. Ah, euh, ouais. le personnel. Le personnel soignant, féminin surtout, m'a, m'a beaucoup aidé à.. Mmh. Voilà. À, même s'il y a, il y a eu aucun échange sexuel ou quoi que ce soit, mais, mais c'était beaucoup d'amour. Ouais. Il y avait beaucoup d'amour, euh, d'amour fraternel, quoi. Mm. C'est, ça, ça m'a... Enfin, de...
0: ouais. dans une situation, parce qu'au au début, tu étais dans une forme de paraplégie.
1: Oui. Tu, ouais, euh... bah, tu vois qu'il ville quand elle se réveille et qu'elle bouge que l'orteil gauche. Ouais. Bah, ouais. et, euh, et, sauf que ça a duré un moment, quoi.
0: Parce que tu, tu disais à ta famille, à tes amis, euh, je... vous en faites pas, ça va aller, je vais remarcher, tout va bien aller. Toi, tu étais convaincu de ça ben oui, le Christ me l'avait dit. Il ouais. n'y euh... <rire> a, a pas de moment où tu doutais, où tu avais peur, tu avais une foi totale en fait. Hein? Ah oui, 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 j'avais une foi totale. Ça allait se passer quoi.
1: Ben ouais, mais mais, je... Si j'avais pas vécu ma NDE, peut-être que je n'aurais pas.. Quand... Enfin, voilà, c'est, c'est... Je sais que même, même toi, tu dois te dire, mais c'est pas possible, son histoire. Et même moi, des fois, je me dis, mais c'est pas possible. Mais quand tu as le Christ en face de toi, Jésus qui te dit, euh, t'inquiète, tu ne seras pas paraplégique et tu vas remarcher. T'es, tu le crois Tu, tu y crois vois. Enfin voilà, t'es plus les seules personnes qui peuvent t'empêcher d'avancer. Et eh ben, c'est, c'est les chirurgiens, les chirurgiens qui te disent, oh là là, quand même, vous, vous êtes il hein, faut que vous fassiez attention, vous ne pourrez plus courir, vous pourrez plus faire du vélo. Mmh, c'est faire, ce qu'ils t'ont dit C'est ce qu'ils m'ont dit. Ah, ouais. Les chirurgiens. Et, euh, et, et puis la famille, la famille aussi qui te dit, euh, qui, quand tu, enfin je sais pas pourquoi la famille elle, elle a tout le temps besoin de te <rire> De te, de te ramener un peu sur terre, quoi, du genre, euh, « Ah, mais tu devrais faire attention quand même avec ton dos, euh, nanana. Tu... » Ils ouais. ont peur pour toi en fait. Ils ont peur, en fait. Ouais. Mais, 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 mais la peur, c'est c'est pas bon. Ouais. En fait,
0: eux, ils, avaient, ils, te, ils transposaient sur toi leur propre peur, alors que toi, t'avais pas peur. C'est ah bon. Ouais, mais mais c'est du coup, tu laissais pas ça vraiment t'atteindre, parce que tu, ça, toi, tu savais que t'allais marcher. Ouais. Ouais.
1: Oui. Mais même après, en fait, si tu veux, après, une fois que tu es guéri et tout, euh, la famille, c'est la première à te rappeler que tu as eu un accident, si tu veux. Mmh. Toujours. Ouais. Tu vois, c'est euh, plutôt que bah, voilà, d'être eux-mêmes dans la positivité, de dire bah, c'est génial, euh, ouais. super positivité et tout. Et ça va être les premiers à te dire, oh, mais tu vas avoir mal aux si tu fais ça, mais euh, mmh. comment tu vas faire à la réunion euh, tiens, euh, Ouais, d'accord. Comment. Enfin voilà, tu vas avoir mal aux chevils, tu fais des randonnées, enfin. Tu vois, c'est, la, la famille, elle est vraiment, c'est la, la famille, c'est, c'est, les, c'est les premiers à te rappeler que tu as eu un accident ouais. et à du coup à te reconnecter aussi à tes douleurs et à tout ce, ouais. ce, ce passé. C'est compliqué ça à gérer. Ouais. Et dans toutes ces dernières années, ça c'était quoi il y a 8 ans tu me disais hum. c'est, c'est quoi le plus, le plus gros enseignement que tu gardes euh... Ah, le, le plus gros enseignement que je garde, c'est mais c'est pas que pour moi, c'est pour tout le monde, hein. c'est euh, « faites attention avec les substances hallucinogènes ». Parce que moi, après mon accident, euh, j'ai qu'une envie, c'était d'y retourner. Hein. Je que les soirées j'ai commencé à bouquiner plein de bouquins sur les sorties astrales tout ça. Et du coup, euh, j'ai lu euh, le bouquin de Castaneda euh, « ouais. L'herbe du diable et la petite fumée ». Et du coup, je suis allé acheter euh, sur internet euh, « La plante qui va bien <rire> ». Et, euh, j'ai fait les préparations qui vont bien, de jeûne, de méditation et tout, et, et j'y suis retourné. J'y suis retourné, euh, j'ai repassé le tunnel. Ah j'ai pour revivre, ah, ah mais je l'ai revécu, oui, ouais. j'ai revécu à 100%. Sauf que c'était pas du tout dans, c'était pas du tout autant dans l'amour, quoi. Okay. Parce que là, c'était avec une plante et peut-être, peut-être pas le bon moment, peut-être pas avec les bonnes personnes, et ça a été assez éprouvant. J'ai eu du mal à m'en remettre, quoi. Ah ouais. Et, euh, Bah ouais, dans cette deuxième expérience, j'ai pas revu Jésus, mais euh, j'ai vu d'autres gens, il y avait avait d'autres gens, et il y avait du monde qui était là, et euh, et notamment il y avait celui qu'on appelle Saint-Germain, Maître Saint-Germain, qui est, euh, quand tu connais un peu le New Age, tu tu sais que Jésus et Saint-Germain, ils travaillent ensemble, dans l'élévation de de, de conscience humaine, dans 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 le passage de la troisième dimension vers la la cinquième dimension, parce que c'est un peu peu là-dedans qu'on est en ce moment, on parle beaucoup de cinquième dimension, mais c'est pas forcément qu'on va changer de dimension, c'est juste la dimension de l'amour, quoi. c'est quand on va arrêter de se taper sur la gueule, quand on quitte un peu l'ego du coup, voilà, quand on quitte l'ego, et puis qu'on commence à voir le divan en chaque chose, et et puis qu'on... voilà, qu'on on commence à être altruiste, dans la compassion, mmh. on abandonne la compétition et puis, puis, qu'on, puis qu'on arrête de, vouloir, euh, de souhaiter le mal aux autres parce que ouais, ouais. la plupart des gens, ils passent leur temps à souhaiter le mal aux autres, mmh. un, un, inconsciemment, ouais. Inconsciemment, mais voilà, ça on le fait tous, quoi, c'est de, de... comment il s'appelle, Ruiz, les quatre accords de ouais, enfin, ouais. c'est de la magie noire, ils appellent ça la magie noire, de, de souhaiter euh, le Dès que tu as une pensée négative pour quelqu'un, euh... Ah ben bah moi ouais. je suis pas heureux, je vois pas pourquoi les autres seraient heureux. Euh, ouais. bref, ça c'est de la magie ouais. c'est... c'est inconscient, mais, euh, mais ça fait du mal aux autres. Que, ouais. La personne à qui t'envoies ça, ça lui fait énormément de mal. Ouais. Ça n'aide pas en tout cas à s'élever. Quoi. Ouais. Et donc euh, ce qui m'a le plus appris, oui, c'est ça, c'est. C'est qu'il ouais. faut faire attention avec les plantes. Ok. <rire> <Nickel. rire> moi C'est le message que j'ai quoi. Et okay. avec les plantes et avec l'alcool aussi, toutes les substances, tous les substances qui sont actives hum, hum, en fait, tout ouais. ce qui est psychoactif, psychédélique, ouais. etc. Il faut faire attention avec ça parce que c'est très très fort. Et même l'alcool, l'alcool, moi je bois plus d'alcool à cause de ça parce que maintenant quand je bois de l'alcool, je, je pars en live quoi, ouais. je décolle. Euh, et euh, d'ailleurs si, si je rebois de l'alcool, c'est, c'est, c'est limite. C'est dans le but de rentrer en trans maintenant. Ah. Voilà. Mais boire de l'alcool juste pour boire de l'alcool, entre amis pour rigoler, euh, ouais, ça ne te fait plus rigoler. Quoi. Ouais. C'est trop fort maintenant pour moi. Okay. Ouais. Je pense que je suis devenu trop sensible. Ouais. Et voilà, je dis ça parce qu'on est vraiment dans une ère où, euh, où tu, vois, tu vois un panneau de publicité, on te dit euh, alors, tu vois, on a la réunion, c'est qui qui conduit Si tu as trop bu, laisse tes clés. Ouais. Je sais pas si tu vois. Et puis derrière, tu as un panneau. Euh, l'alcool des femmes enceintes, l'addiction à l'alcool, l'alcoolémie des femmes enceintes, etc. Et derrière, tu as un troisième panneau publicitaire, où là, on te voit le rhum arrangé, le, le, le truc à la mode. C'est quoi C'est de la schizophrénie, ça. <rire> C'est clair. Voilà. Donc, euh, et on vit à une époque où les gens consomment de plus en plus de substances, et ils savent pas pourquoi. Alors alors que bah, les les psychiatres, maintenant, savent pourquoi on sait pourquoi on Euh, consomme des organs.
0: Est-ce qu'au fond, ils ne le savent pas Non.
1: Voilà. Parce qu'on est malheureux. Et on cherche un moment de bonheur. On cherche à s'évader. On cherche à sortir de notre corps. Alors qu'il faut faire l'inverse. Il faut maintenant se reconnecter à notre corps se reconnecter au corps de lumière. Il faut arrêter de chercher à l'extérieur.
0: Il faut arrêter de chercher midi à 14h. C'est ça. (rire) Ok. Ce, selon toi,
1: quand, quand il s'agit de
0: vivre une vie qui est complètement alignée avec nous-mêmes, notre vie de rêve, entre guillemets, quelle serait la compétence, le, la, la disposition d'esprit, le mot qu'on veut, qui serait la, la plus importante à développer
1: ah, La positivité. Positivité. Il ah, faut rester positif tout le temps. Ouais. Toujours garder ses pensées positives. Est-ce que tu penses qu'on peut
0: rester euh, tout le temps 100% positif
1: Non. Mais on peut être observateur de ses pensées. Ouais. Et être observateur de ses pensées, c'est déjà un bon début. Et rire de ses pensées négatives, <rire> comme de ses pensées positives, on peut en rire ouais. aussi. Mais déjà commencer à observer chacune de nos pensées, hum. ça c'est le début. Euh, pour moi, c'est, il faut, faut partir de là. Bon, le plus facile, c'est se concentrer sur sa respiration et ouais. son rythme cardiaque, on en parlait. Ouais. Mais, euh, hum. Mais dès que tu vas avoir une pensée qui passe, c'est vraiment la regarder. L'observer. Hum. Et si possible, en rire. Parce que le rire est <rire> ouais. salvateur.
0: Excellent. Tu sais, je lisais il euh, y, y a quelques jours un livre de Ilios Kotsu, Éloge de la lucidité, et il expliquait que, que quelque chose comme 80% des gens ne sont pas conscients qu'ils ont des pensées, tellement ils sont associés. Qu'est-ce que toi tu conseillerais aux gens qui sont même pas conscients, qui n'arrivent même pas à capter qu'il y a des pensées qui sont distinctes de eux, qui sont juste des, comme des nuages en fait qui passent Qu'est-ce que tu leur conseillerais pour arriver à avoir cette observation-là et pouvoir se distancer du, de la chose
1: euh, ouais, je, Moi, je leur conseillerais de faire ce que je fais, c'est-à-dire de, de, de lire et d'écouter Eckhart Tolle. Eckhart Tolle de pouvoir du moment présent. Bah, et puis tous les livres audio qu'il y a sur YouTube. Euh, oui. où, y a, pour moi, c'est, celui, c'est, c'est l'homme qui m'a le plus aidé. Enfin, pas l'homme, c'est un enseignant. Hein, oui. Enfin, même... Lui-même, c'est même pas lui. Lui-même, il le dit. Tout ce qu'il écrit, tout ce qu'il dit, c'est pas lui. Mm. C'est, c'est, de, c'est, c'est l'inspiration. Ça vient de là-haut, et tu sens, tu l'entends que ça vient de là-haut, et tu le sais au fond de toi que ça vient de là-haut. Mm. C'est, pas la, c'est, pas, c'est pas l'ego qui peut dire des choses pareilles. Mm. Et donc, moi, je suis encore en travail là-dessus. Hein. J'ai pas fini. Hein. Donc, je, tout ce que je peux conseiller aux gens, c'est d'aller, c'est d'aller auprès des meilleurs. Mm. Et pour moi, le meilleur, euh, un, enfin, un des meilleurs, en tout cas en ce moment, c'est Eckhart Tolle. Mm. C'est lui qui, qui peut vraiment nous aider par son enseignement. Il à... n'y a pas que lui, il hein. y en a plein d'autres. Mais quand même.
0: Donc, se, 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 enfin, positiver et, entre guillemets, se
1: dissocier de ses pensées, observer et en rire, c'est ça que tu dis. Quoi. Pour moi, c'est... Ouais. Et si on a du mal à comprendre tout ça, il faut lire Tolle. Mmh. voir du moment présent. Ouais. Et le relire tant qu'on n'a pas compris. Et le relire tant qu'on n'a pas compris et en lire d'autres. Voilà, Wendy ouais, d'ailleurs. Ouais. Euh... Guy Corneau, bourreau euh, de soin, victime 2, Il faut le lire. Ouais. Si on a des gens qui ont du mal encore avec ça, à, à observer leurs pensée, à, à dissocier le mental de l'être, ouais. il, faut, il faut qu'ils se nourrissent, en fait. Ils, ils manquent de connaissances. Ouais. Il ne faut pas avoir trop de connaissances non plus, ouais. mais il faut en avoir un minimum. Ouais. Ok. <rire> question, question suivante, c'est... Euh,
0: qu'est-ce qui, toi, te... Te, te, te fait vibrer te prend en trip pour te lever le matin et, et avancer vers, vers ta direction vers ton but et
1: bah moi c'est aider les autres hein. c'est vrai que c'est parler avec les gens hein. parler avec les gens ouais. et et, que, et qu'ils s'intéressent à, à tout ça c'est ce qui me ce qui me motive le plus ouais c'est ce qui me fait lever le matin c'est ça c'est me dire les rencontres les personnes que je vais voir en, en soins, ouais. qui vont me poser des questions qui vont te, s'intéresser à tout ce que je fais et et je sais que quand elles vont repartir, elles ont peut-être un peu d'espoir dans, dans leur cheminement personnel. Quoi. Oui. Moi, c'est ce qui me motive le plus le matin. Ouais.
0: Ok. à <rire> tu parlais d'inspiration. De, quand tu parlais des cartoulets, tu disais qu'il bah, il y a cette forme d'inspiration. Qu'est-ce, qu'est-ce qui, toi, t'inspire au quotidien enfin, qu- Qui sont ces mentors, ces, fi- ces figures qui t'inspirent profondément
1: Et pourquoi euh, La première qui me vient à l'esprit, là, c'est Pierre Rabhi. Ouais. Parce que, bon, bah, à la base, je suis. Euh agriculteur, j'ai une formation agricole à la base, et du coup avant mon accident je, j'étais, j'étais à fond dedans, enfin paysagisme, horticulture, etc permaculture, évidemment, agriculture biologique et tout, et donc Pierre Rabhi, pour moi, c'est un des un, un des grands enseignants de notre époque parce qu'il il parle de spiritualité, il parle de l'être, il cite notamment Krishnamurti, et Krishnamurti c'est un, un, des, un des grands penseurs aussi que, que j'aime, j'apprécie beaucoup de lire et, mais ce que j'aime beaucoup chez Pierre Rabhi, c'est qu'il, c'est qu'il est dans l'action. Ouais. Parce que, oui, c'est super la spiritualité, la cinquième dimension, se libérer de ses peurs et tout. Mais en attendant, euh, la planète bleue, elle, elle commence à être verdâtre, quoi. <rire> ouais. on, commence à, on commence à vraiment euh, voir les dégâts de l'ère industrielle et des comportements euh, humains, euh, consomméristes, etc donc euh, il y a Pierre Rabhi mais Krishnamurti donc mm. il y a Sri Aurobindo à un moment donné que j'ai beaucoup apprécié donc Sri Aurobindo dont la, 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 la femme spirituelle a fondé Oroville la communauté dans le sud ah, de oui. voilà donc les deux ont écrit des bouquins qui sont, qui sont vraiment des, des bouquins d'éveil spirituel okay. mais c'est pointu hein. c'est, là ouais, c'est, je ne conseille pas à aux personnes euh, de, qui débutent qui débute. ouais. <rire> et docteur Wendayer Dr Wen docteur hein, Wen extraordinaire hein, il est décédé d'ailleurs mais, euh, mais c'est, c'est un super euh, un super vulgarisateur ouais. voilà. euh, là, là ce qui me vient à l'esprit il y a Nassim Arameen. je ne sais pas si tu connais mmh, Nassim, mmh, mmh. des conférences je ne sais pas s'il si a écrit des bouquins je pense que oui mais euh, Nassim Haramein euh, ouais, j'aime beaucoup son message voilà. bon après il y en a plein d'autres hein, mais... Dipak Chopra ouais. mais... Joe Vital mmh. euh, Voilà. Mmh.
0: tu parlais de bouquins justement quels sont les bouquins le, le bouquin que t'offres le plus et dont, ou dont tu parles le plus souvent
1: bah, le pouvoir du moment présent des cartes ouais, ouais, ah, encore, ouais. encore une fois et la vie des maîtres de Baird T. Ah ouais. qui a un bouquin qui m'a, qui m'a vraiment aidé à travailler sur mon égo. Ah ouais. Parce que il est tellement, il, c'est tellement fou ce qu'il y a dans ce bouquin, tu te dis mais c'est pas possible, c'est pas possible. Moi-même, moi-même ayant vécu ce que j'ai vécu, je me dis mais c'est pas possible, qu'est-ce <rire> qu'il raconte Mais au final, on va jusqu'au bout et on se dit et pourquoi pas, et pourquoi ah
0: ouais. pas ouais. Et du coup, c'est, c'est le genre de bouquin que, que t'offres aussi autour de toi, ou, a, ou à des gens... Celui-là, je vais
1: pas l'offrir à n'importe qui. Hein. Ouais. Je vais l'offrir à des personnes euh, qui, sont déjà, euh, qui, sont des, qui ont déjà bien cheminé sur le chemin d'éveil. Mmh. Sinon, après, bah, les quatre accords Toltec, pour moi, c'est la base. Ouais. Euh, voilà Il euh, y a le, le livre tibétain de la vie et de la mort, qui est un très très beau livre ouais. aussi. Voilà, qui, qui peut aider les personnes à, à se libérer de la, de la peur de vivre et de la peur de la mort, hein, en tout cas un petit peu. Mmh. Parce que c'est, c'est la même chose, hein, peur de mourir ou peur de vivre, euh, c'est juste un curseur qu'on déplace. Hein. Mmh. C'est peur de vivre pleinement et voilà. Mmh.
0: Si, imagine Maxime que tu aies un mégaphone géant là devant toi et qu'il puisse toucher le monde entier, les 7 milliards d'êtres humains plus maintenant même, et que ce soit traduit instantanément dans toutes les langues, enfin, que, bref, qu'ils te comprennent, qu'est-ce que tu dirais
1: <rire> Moi je dirais... Euh, je, ça. Ça, je, sais, je sais pas s'il y en a qui connaissent, mais euh, c'est, les, c'est les inconnus qui avaient fait ça, c'est euh, Jésus de retour. Et il dit euh, ⁇ mais, bon, mais bon Dieu, bordel Vous allez vous, allez vous aimer les, les uns les autres, pensant ah, C'est quelque chose comme ça. Et, <rire> et il arrive dans le sketch et il cogne les gens mais vous allez vous aimer Pah <rire> non là c'est un peu exagéré mais, euh, mais ouais, je pense que là il faut qu'on arrive à un point il faut qu'on vraiment arrive c'est difficile il hein. faut qu'on arrive à s'aimer les uns les autres mais euh, vraiment quoi il faut vraiment qu'on le fasse parce que sinon on va pas y arriver quoi. il faut qu'on arrive à, se, à, à, à accepter l'autre tel qu'il est dans son entièreté parce que ça commence pas par soi, du coup. Déjà. Et ça commence par soi, évidemment. Mmh. Mais déjà, si on accepte les autres, ça va nous aider à, à nous accepter mmh.
0: nous-mêmes. Oui. message. Mmh.
1: Qu'est-ce que tu dirais au
0: Maxime d'il y a 10 ans Est-ce que t'aurais un, Quel message tu aurais à lui, à lui partager Alors, si il, y a, lui il y a 10
1: ans, j'avais 19 ans. J'avais 19 ans. Et à 19 ans. Euh, Ouais, mais Maxime, qui avait 19 ans, on ne pouvait pas lui dire grand chose. Hein. Il n'écoutait pas, pas grand chose. Hein. Euh... Qu'est-ce que j'aurais pu lui dire Elle Va au bout de tes rêves. Fonce.
0: Mmh.
1: Parce qu'à cet âge-là, j'étais très limité justement par euh, l'opinion des autres. Reconna... Le besoin de reconnaissance de mon père notamment. Mmh. Et, euh... Et si j'avais pu lui dire quelque chose, j'aurais dit, mais. Arrête d'écouter euh, les autres et fais, fais les choses que tu as envie de faire. Fais ce qui te fait vibrer et vas-y à fond jusqu'au bout.
0: Mmh. Et si on renverse le truc et qu'on imagine le Maxime, dedans euh, 50, 60 ans, à la fin de sa vie, qui a accompli sa vie de rêve, etc., qu'est-ce qu'il dirait au Maxime d'aujourd'hui
1: <rire> Ah, bah là, il lui dirait euh, un truc du genre. Euh, Un truc du genre, sors-toi les doigts du cul. (rire) Un truc. (rire) Il lui dirait, vas-y, c'est bon, quoi. Ok. Tu tu as tout entre tes mains et fonce. euh, Arrête de. de de penser que tu n'es pas prêt. Ok. Merci pour tous ces messages, Maxime. Merci. Est-ce que tu
0: as un dernier truc à partager que tu aimerais 'aimerais dire pour finir
1: Ouais. Essayez d'avoir la foi en quelque chose, même si c'est les animaux, votre chien, euh, la vie en général, les arbres, la nature, le cosmos, l'univers, le soleil, les dieux, euh, les prophètes, n'importe qui. Mais euh, L'amour que vous portez à votre conjoint, mais trouvez quelque chose qui vous donne la foi en l'avenir, en en l'espoir et qui vous donne aussi de vivre pleinement le moment présent, que ça aide beaucoup.
0: Ok, bah je te remercie beaucoup pour, euh, pour tous ces, toutes ces belles paroles, tous tes beaux échanges. Euh, ce, que, ce que je t'invite à faire, toi auditeur qui nous écoute encore maintenant, c'est à prendre quelque chose dans ce que dit Maxime, dans quelque chose, une phrase en particulier, un titre de livre au passage, quelque chose qui a résonné en toi, de le prendre et de l'appliquer parce que il, tu le disais très bien, Maxime tout à l'heure. C'est on ne va pas changer le monde en restant assis à méditer. C'est en posant des, en posant des actions concrètes dans la matière, dans le monde pour, pour Donc, ça évolue, tout simplement. Donc, prends quelque chose qui t'a plu, qui t'a parlé et applique-le. Merci pour pour ton attention. Merci encore, Maxime, pour tous tes partages. Et à très bientôt pour un prochain podcast.
1: Merci à toi.